0: Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que essa mensagem os encontre com saúde e tudo na paz. A live de hoje iremos conversar sobre a prova de, de títulos do Cofito, que vai acontecer agora no mês de novembro. E é com muita alegria que vamos realizar esse momento juntamente com essa pessoa maravilhosa, a quem eu tenho o privilégio de trabalhar nesses últimos dois anos. Então, doutora Amiga Ribeiro Calheiro Sá, muito obrigado pelo seu tempo. Aí, doutora Amiga é a, a vice-presidente da da BRAFIN na gestão 2022. Né? E ela também participa da, do Departamento de Educação Para quem não me conhece, eu sou o Hudson Pinheiro Estou nessa gestão como diretor administrativo E a gente vai conversar sobre este processo Miriam, muito obrigado, seja bem-vinda
1: Obrigado, Hudson, boa noite para todo mundo né? Que tá, já, já está aí nos aguardando Então, você quer, você quer fazer uma, uma introdução? Como é que a gente vai... Combinar isso. Eu estou aqui a gente hoje pode... para ver se tiver alguma dúvida, estou marcando os pontos que podem criar alguma dúvida. Tá
0: bom? Ótimo, perfeito. A gente vai conversar sobre esse processo, né? Esse processo da prova de títulos, né? E aí tem muitas dúvidas, né? A gente vem recebendo ao longo desse semestre inteiro, acho que desde junho, se eu não me engano, né? Perguntas a respeito do edital, né? Como que seria. E aí a gente vai tentar esclarecer nessa, nessa horinha de conversa as dúvidas e os processos. A primeira, na verdade, Miriam, se a gente puder tirar essa dúvida do pessoal, é assim, ah, eu fiz uma pós-graduação lá do Censo, eu sou especialista em fisioterapia neurofuncional, seja do adulto ou da criança, então essa pessoa já é especialista?
1: É, ótima pergunta, Hudson. Isso é um ponto muito importante. É, a pessoa que fez uma pós-graduação Lato Senso, ela é, tem o título de é, é, especialista pela pós-graduação Lato Senso, mas ela não é especialista na área de fisioterapia neurofuncional, que é o nosso caso aqui. Porque uhum. quem concede os títulos de especialista são as associações, quem concede, quem certifica esse título são as associações é, da especialidade. No nosso caso, uhum. a Brafim está concedendo o título de especialista uhum. em fisioterapeuta neurofuncional no adulto e no idoso ou fisioterapeuta neurofuncional na criança e no adolescente. É muito importante a gente falar isso porque às vezes a pessoa acha que porque ela fez uma pós-graduação, ela uhum. né, tem o título de especialista na área. Ela não tem, porque quem dá essa outorga é a associação de especialista. Então, assim, okay. para que a pessoa receba o título e tenha anotado lá na carteira verde do conselho o título de especialista, ela tem que ter esse diploma, essa outorga uhum. da associação
0: tá isso isso é importante que a doutora amiga tá falando porque assim para quem se você for olhar os seus documentos né como fisioterapeuta você tem aquele caderninho verde né e aí quando você é, é o especialista tem que ter uma nota uma nota um carimbo uma etiqueta comprovando isso né uhum. e isso é feito mediante esse certame que a gente está conversando tá ah bom é, o processo, salvo engano, ele começou no ano de 2012, Miriam, você me corrija se eu estiver falando uma besteira, né, eu e sou. a partir daí, né, 2012, e a partir daí a gente vem tendo esses processos quase que anualmente, O um ano passado, por conta da pandemia, não aconteceu, uhum. esse processo acontece entre as associações, né, e o edital, ele é custeado pelo, pelo, pelo Cofito, né, então, aí você tem todos os critérios, que é o que está estabelecendo aí no edital. Inclusive, você tem o Lato Senso, você pontua. Isso é importante, né? Porque tem todo um critério. Então, antes de fazer sua inscrição, dá uma lida no edital. Na chamada, nessa live, você tem lá as descrições. Na bio tem o link, o acesso ao edital. Dá uma lida com calma, né? Porque muitas vezes a gente tem pessoas que até passam na prova escrita, mas não têm a pontuação mínima para ser reconhecida como especialista. Então, isso é um detalhe que a gente precisa ver, né, Miriam?
1: É, inclusive, assim, eu recebi muitos, muitos WhatsApps, mensagens, de alunos ou de recém-egressos do curso de graduação perguntando se eles poderiam fazer a prova é, como um uhum. teste, um exercício. Né? E uhum. o, que, o que está estabelecido no edital É que tem que ter pelo menos dois anos de formado Porque uhum. o sistema da empresa sequer aceita a inscrição Ah, mas eu não posso fazer a inscrição para fazer um teste Para ver como é que é O sistema ele não aceita Porque é uma, uhum. uma das perguntas que ele faz É do, do ano da colação de grau tá? Então é só para esclarecer isso que eu recebi muitas perguntas inclusive dos, dos acadêmicos da Câmara Técnica aqui do CREFITO 2, perguntando se eles podiam fazer a prova. Né? Ótimo. Isso é muito importante. É importante que se leia o edital, inclusive importante que se observe o barema, que é aquela tabela de, de pontuação, até mesmo para vocês irem organizando os documentos. Né? Porque esse ano por conta da pandemia, tudo vai ser online, inclusive a validação dos documentos. Então, assim, é importante, não adianta, ah, eu fui aprovado na, na etapa da prova, agora estou indo para análise de título, ah, eu não tenho aquela declaração, até conseguir aquela declaração, né? aí é já, já se perdeu um tempo. Então, assim, é importante uhum. que a gente olhe, inclusive o barema, para ver o, o que que... Você pode apresentar de títulos, de, de comprovação, para essa questão da pontuação. Né? Perfeito. Eu que é uma coisa super importante. Inclusive, eu estou aqui com ele aberto, justamente por causa disso. que uma das coisas que é, o edital reza, está na tabela 6.1, é de que a primeira fase, que é a fase de conhecimento específico que é a prova propriamente dita, ela tanto é eliminatória quanto é classificatória. Uhum. Tá? Só vai para a prova de títulos, né? quem alcançar uma nota de corte, e aí segue para a segunda fase. Então é importante que as pessoas né, saibam disso. Outra questão é que como a prova esse ano será totalmente online, o dia da prova é dia 21 de novembro e a, o horário da prova é entre 14 e 18 horas, do horário de Brasília. Uhum. Porque às vezes a gente mora num, num, num fuso horário que não é equiparado com o horário é, é, de Brasília. Então é, é importante observar isso, porque a pessoa pode ter um prejuízo, né? Uhum. É... O Bruno está
0: o Bruno mudando uma pergunta aqui, amiga, isso deve estar no edital também, por isso vale a pena ler. Né? Quanto tempo depois da prova vai acontecer a análise curricular, a análise justamente desses documentos?
1: Uhum. Tem o um prazo,
0: né? A prova é, é dia 21.
1: Isso. É, eu estou exatamente aqui tentando encontrar esse prazo. Bruno, daqui a pouco eu te respondo, tá? Porque eu não sei tudo de cor, não. Esse edital é muito grande.
0: É, porque é o mesmo edital, gente, que serve para todas as especialidades. Especificamente para neurofuncional, você pode escolher né, se você vai fazer para criança e adolescente ou para o adulto e idoso. Só para exemplificar, eu sou especialista, é, eu fiz a prova no ano de 2016, e eu sou especialista em fisioterapia neurofuncional com muito orgulho no adulto e no idoso. Né? e aí eu tenho certificado reconhecido pela BRAFIN e isso é, tá lá na minha carteirinha profissional também então é, é isso que a gente está falando é desse tipo de reconhecimento como especialista tá ah, o edital ele tem todas as regras então assim a dica é para qualquer processo seletivo e esse não deixa de ser um processo vale a pena vocês lerem o edital, com todas as regras, com todas as questões, e como a Miriam já falou, separa o documento, separa os seus títulos, né? os comprovantes que vocês estão mencionando, né? para quem faz parte do processo secar é, de Profiso também tem pontuação, então já separa esses comprovantes todos, né, deixa isso bem guardadinho Declarações do seu emprego né, Que serve carteira de trabalho Então tudo isso Tem falado nesse barema Em relação a pontos específicos uhum. E uma coisa que é super interessante Falar Como a titulação né, Especialista é algo na verdade Mais bocado para a prática Então há um peso diferenciado Também em relação a isso né?
1: É, isso inclusive Eu acho legal você Comentar, Hudson, porque foi uma, um dos questionamentos que nós recebemos lá no direct, né? Sobre uhum, o uhum. do BAREMA. Né? O peso de alguns itens do varema. Como essa é uma prova de especialista,
0: então uhum. as
1: pessoas até questionaram: ah, mas o título de, espe... é, o título de, gra... de curso de pós-graduação lá do Censo, ele tem um peso muito grande, ele tem um peso muito grande, porque é uma prova. De especialista, né? O, o, a experiência profissional, ela tem um peso, porque ele é uma prova de especialista. Então, assim, é importante que as pessoas olhem o barema e entendam. É diferente de um concurso, pro, uhum. por exemplo, para professor universitário, onde uhum. o doutor, um estágio pós-doutoral, ele tem um outro peso, não é o caso aqui. A gente está falando da prova de especialista. E respondendo ao nosso colega que perguntou, eu acabei de encontrar aqui é, uhum. item 10 tá, da avaliação do título. É, item 10.2 diz o seguinte. O período para que os títulos sejam enviados será divulgado no edital de convocação próprio. Ou seja, muito provavelmente será feita uma convocação para o encaminhamento desse material é, é, que vai ficar disponível na página da empresa, que é uma empresa chamada Etos, com TH, concurso, tudo junto. Tá? Ótimo. E, assim, é, 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 o, 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 o candidato ele vai, então, adicionar todo esse material. Então, gente, lê aqui, porque tem coisa que não pode... Tipo assim... Ah, será que eu posso mandar em PDF? Coisas tolas, né? É, tem certos modelos que você pode mandar o arquivo, tá? Então, de repente, você tem um, um arquivo que tem mais que 20 megabytes. O sistema não vai aceitar, né? uhum. Eu sei algumas pessoas... A gente também recebeu no direct... Eu, eu vou falar disso, apesar... <coughs> Desculpe, do prazo de inscrição estar terminando, porque muita gente... Mandou no Direct eu ah, não estou conseguindo acessar o boleto aí eu perguntei a,
0: a funcionária da empresa desculpe é isso que a amiga está falando a gente tem recebido muito no direct assim é porque é um processo que a brafinha ela chancela, mas não é ela que é a responsável por fazer a inscrição, não é ela que é responsável por por, por esses processos de login de domínio é essa empresa que a amiga acabou de falar, e especificamente no boleto, a orientação que a gente recebeu é ah, eu não consigo imprimir. Tem que ser feito via notebook ou computador, porque pelo celular não abre essa opção, né amiga
1: E alguém perguntou aí agora, a prova é totalmente online, tá? Uhum. A empresa vai entrar em contato com o candidato, vai mandar um link, você tem um momento de fazer um teste para ver se está tudo certo. Por isso que é muito importante... Eu sei que as pessoas, às vezes, não têm paciência de ler o edital porque ele é muito grande. Mas leiam especialmente essas orientações, porque como a prova vai ser totalmente online e é a primeira vez que isso está acontecendo, algumas coisas é, é, são diferentes, né? Uhum. Então, só para a é, gente poder lembrar disso, tá?
0: Ok. E qual que é a vantagem de ser um especialista, Miriam? Porque, na verdade, é... também foi algumas coisas que vira e mexe e perguntam isso pra gente, né? Ah, tem algum diferencial? A anuidade, por exemplo, do crefito que a gente paga muda? Qual que são as vantagens para ser um especialista?
1: Olha, eu digo para vocês que a anuidade do crefito só muda quando o seu cabelo estiver da cor do meu. <risos> <risos> Infelizmente, ela não vai mudar. Infelizmente, né? Então, assim, não, não tem nenhuma vantagem, eu diria, pecuniária em relação a esse tipo de anuidade do corpito, anuidade uhum. da associação, de especialista, né? Qual é a vantagem uhum. de você ter o um título de especialista? Por exemplo, digamos que amanhã você vai fazer um concurso para a Secretaria Municipal de Saúde do município X. Claro que ter o título de especialista na área lhe favorece, porque isso vai aparecer lá no barema da, da, do concurso. A gente espera que apareça, né? Por exemplo, amanhã você se candidata a ser professor ou docente ou supervisor de estágio ou mentor, não sei, qualquer coisa. E aí uhum. se você tem... Porque se vocês observarem o barema... Quando você tem um título de especialista na área, o barema tem um peso maior. Uhum. Eu, por exemplo, se eu tenho um doutorado com uma tese que é afim à área, na, no meu caso, saúde na criança e no adolescente, eu vou ter um peso. Se eu tenho um, um doutorado com uma tese que é um outra, uma outra área, eu tenho um peso menor. Então, assim, né? É, essa é uma, uma grande vantagem e eu acho que é uma coisa muito importante porque é, hoje em dia às vezes a pessoa diz assim ah mas eu já fiz residência eu já tenho título de especialista não você não tem título de especialista na área você não tem o título de especialista né é, então é muito importante que a gente tenha, tenha essa essa clareza né é, uhum. então Exatamente, é. Vanessa. Essa pergunta que você fez agora é super importante. Quem vai avaliar os documentos de vocês somos nós, Comissão de Educação. A fim tem uma Comissão de Educação. E é a Comissão de Educação a responsável, cuja coordenação está com o doutor Clinton Corrêa. Né? Essa Comissão de Educação é que vai avaliar todos os documentos que vocês encaminharem. Justamente porque a empresa não tem como mensurar, por exemplo, se a sua tese é uma tese em uma, em uma área específica naquela qual você está se candidatando na especialidade, tá? E é. essa sua pergunta é muito importante. Somos nós que vamos enlouquecer entre o Natal e o Ano Novo, olhando milhões de documentos que os candidatos vão encaminhar. Somos nós, é isso, e é milhões
0: de documentos mesmo, Vanessa, porque eu já tive a oportunidade de ser revisor desse processo. Porque em 2018 ou foi 17, não lembro agora, é como é que funcionava: Era uma prova escrita e assim o envio de documentos todos era feito pelo correio para o COFITO, e aí a gente era convocado para poder checar. E aí, este BAGEMA, que é esse checklist que a amiga está falando. É, vale a pena você conferir direitinho, porque o que, que acontece? Às vezes você manda um documento que quando você olha no barema, por exemplo, cursos de extensão, no barema fala quanto que você consegue pontuar. A, a situação na minha época de avaliação era assim, a gente só conseguia pontuar cursos de extensão com pelo menos 20 horas naquela ocasião. E aí, eu tinha muito documento concurso de 10 horas, muito documento concurso que aí acabava sendo descartado, e a gente tem que descrever lá por que aquele documento não foi aceito. Então, é um trabalho bem né, é, minucioso que a Comissão de Educação vai, ser, vai se debruçar sobre isso. É, a doutora Gisele Monarito, nossa presidente, que também nos assiste. É, beijo, Gessie. É, colocou aqui que é importante Porque esse processo é assim Você fez a prova E aí até um mês deve estar tá saindo essa convocação Como a amiga já falou Então já vai separando os seus documentos né? Isso é interessante né? Então assim, organiza uma pasta Catálogo é, Isso vale muito para quem está se formando agora Porque a gente vai colocando tudo misturado E aí muitas vezes num processo seletivo Enfim, a gente precisa disso estar tá muito bem separado né? Uhum. e já existe também alguns processos seletivos que eles estão fazendo é, a, a, as provas específicas por titulação. Então, na neurofuncional ainda adulto ou infantil, a gente não tem é, concursos ainda específicos, mas uhum. na urogineco já tem, né? então tem processos seletivos específicos para quem tem essa formação. O exemplo uhum. disso é o EBSER, né? a EBSER, que uhum. ela coordena os hospitais universitários, elas fazem convocação, né? com prova para especialidade. Então, tem para urogineco, tem para UTI, tem para cardiorrespiratória. E aí, meu sonho, e a gente está cobrando isso, e é ter também para neurofuncional.
1: Então, tem uma pessoa que fez uma pergunta, já me perdi aqui no nomezinho.
0: Eu estou voltando aqui.
1: mínimos exigidos para fazer a prova. Então, vou ler aqui o edital, tá bom, gente? O profissional deverá ser fisioterapeuta inscrito com registro ativo por, no mínimo, 24 meses. Sim, sim. Então, não é colação de grau, tá, gente? É inscrição ativa no conselho. Lembre-se, quando você se forma, você não é fisioterapeuta, você é graduado em fisioterapia. Você se torna fisioterapeuta A partir do momento que você passa a ter Registro ativo No conselho Isso é muito importante uhum. Tem muita gente que faz muita confusão Tem pessoas que são graduadas em fisioterapia E nunca vão usar o título de fisioterapeuta Porque elas nunca se inscreveram no conselho Por inúmeras razões Não interessa a gente ficar discutindo aqui Mas eu estou lendo aqui só para esclarecer Porque alguém perguntou 24 meses inscrito no conselho. É por isso que o aluno não consegue nem inscrever-se para fazer o teste, porque ele não uhum. tem registro no conselho, que é uma das coisas que a plataforma pede, é o número do conselho, o seu número de registro. Tá bom? OK? Isso aí. Claro, tem que estar em todos todos os tá em pleno direito é, pleno gozo dos seus direitos, né? Se você não pagou a anuidade,
0: também tem isso. Também Estou é, checando aqui também, Miguel, as perguntas que estão passando nos comentários, só complementando a Vanessa, né, que perguntou quem ia fazer a correção, se é pessoas da área, sim, mas aí também tem, especificamente para as titulações, né? Lato senso, estricto senso, porque tem coisas que são, a, é, que são da área, então, sei lá, a gente tem alguns programas de mestrado em fisioterapia, mas tem programas que são de áreas afim. Vou dar um Esse... exemplo meu. Né, o meu mestrado foi em gerontologia, é uma área afim, que no caso da prova lá que eu fiz para adulto e idoso, pontuou, mas não pontuava igual as pessoas que tinham mestrado em fisioterapia. Então isso é importante, porque muitas vezes a gente tem um documento, a gente acha que aquele documento é válido, mas olha no barema, olha a descrição do que está lá, do que, que é área afim e do que, que é documento específico. Isso vale para as residências, tá? porque a gente tem vários programas no Brasil que são multiprofissionais e elas acabam tendo uma pontuação um pouco menor do que aquelas que são uniprofissionais. Uhum. Tá? É, ah, mas eu não concordo. Tá, mas isso está no edital. Então, nesse momento, a gente não vai a, omitir a nossa opinião. Vamos ver o que está no nosso documento norteador, que é o edital. Ele estabelece as regras. E aí não adianta a gente questionar numa regra que já foi aprovada pelo conflito, tá? Então siga direitinho esse processo, dá uma olhadinha, separa os documentos, que isso vai dar tudo certinho e desejamos uma ótima prova para vocês.
1: Ah, o Rodrigo fez uma pergunta aqui que foi encaminhada por um colega, o Rodrigo, nosso querido colega da diretoria da Brafin, dizendo se a pessoa, a pessoa, ela para ter o título de especialista. Para ter o um título de especialista, ela recebe... Quem chancela o título de especialista é a Associação de Especialidade. No uhum. nosso caso, a Abrafim. né uhum. Isso é importante deixar claro, tá, gente? Ótimo. O fato de você ter uma pós-graduação Lato sensu não te dá o título de especialista. Você é tem uma pós-graduação Lato sensu Ah, mas se eu fizer um concurso, sim, se você fizer um concurso... Espera-se que o barema desse concurso ponto isso sua pós-graduação. Mas uhum. você não tem o título de especialista. Inclusive, você não pode anunciar-se, isso é uma coisa do nosso conselho, não é Miriam Calheiros que está falando. Anunciar-se especialista se você não tem o título. Tá? Exatamente. Agora, a pergunta é: Ah, mas quem só tem, só pode fazer a prova de título quem tem a pós-graduação lá do centro? Não. Eu, por exemplo. Não tem pós-graduação lá no Censo em fisioterapia neurofuncional na criança e no adulto. Até porque isso é uma coisa muito nova para mim, né? Então, assim, a minha, a minha anotação na carteira é uma anotação feita por é, reconhecimento de título por experiência profissional. Por isso que eu estou falando para vocês. Uma vez, num dado momento, o Conselho Federal abriu um edital para que os especialistas... Por experiência profissional, pudessem submeter essa documentação e serem chancelados e receber sua anotaçãozinha na carteira. Então, assim, quem tem o título de especialista é quem tem a chancela da associação de especialista. Tá? Mas não precisa necessariamente ter feito pós-graduação. Tem que ter participado uhum. do certame. Isso sim. Não sei se. A isso... gente.
0: Ela claro. é, respondeu, ficou. E a gente respondeu, recebeu uma pergunta há umas semanas atrás, que era mais ou menos isso, Miriam. Ah, mas eu sou formada não sei quanto tempo, eu sou especialista. E aí, assim, eu falei, olha na sua carteira livro, você tem isso anotado pelo conflito que você é especialista? Ah, eu não tenho. Então você não é, tá? Porque existe todo esse processo documental que a Miriam está falando, né? Inclusive para algumas áreas novas, enfim, né? porque toda vez que você tem uma nova reconhecimento de especialidade na fisioterapia, muitas vezes aquelas pessoas que são reconhecidas como aquelas, aqueles pioneiros naquela área, elas recebem esse título, até para que elas possam ser aquele norte né? realmente para nos guiar nesses processos de reconhecimento de especialidades. Né? É, a gente acabou essa semana de ter uma nova, né, que vai ser cuidados paliativos Então assim, não vai ter processo esse ano, que é uma coisa nova Então nos próximos dois anos esse vai ser trabalhado em relação a isso Mas muito provavelmente os primeiros especialistas nessa área São aqueles que foram reconhecidos pelo COFITO como os formadores dessa área E a minha, na verdade, é uma dessas formadoras né? Ela foi desbravando Essa cadeira aí ao longo Então ela é reconhecida como especialista Pelo trabalho que ela construiu Ao longo desses anos Ao qual a gente é, admira tanto E se espelha tanto Principalmente na sua vitalidade Eu, Poderia pelo contrário, eu tive importante que me aqui. O colega é.
1: tem um Mac...
0: <risos> Como é que o é? O colega
1: tem um Macbook E o edital diz que não pode Não é compatível sugiro que esse colega entre em contato com a empresa e pergunte qual é a solução que a empresa vai dar. Tá? Tem um monte de perguntinha que entrou aqui, Hudson. Posso falar?
0: Opa, pode. Essa
1: live vai ficar gravada? Responda, por favor. Essa
0: live vai ficar, vai ficar gravada, gravada, sim. É só você então, seguir aqui a gente. tá? ela gravada no nosso perfil. Continua. Para quem não segue ainda a fim segue. Tem sempre conteúdo de qualidade. E cada postagem tem as informações na bio. Então, dá uma olhadinha lá, porque você consegue é, buscar os conteúdos, tá bom?
1: Uhum, uhum, uhum. Ah, olha só, comprovação de experiência profissional na área sem carteira assinada. Eu tenho a impressão, Juliana... Ju, é você, Juju? É, minha ex-aluna. É, é que não, não, você tem que olhar lá no barema, porque tem que mostrar a carteira assinada. E tem algumas, algumas especificidades. Dá uma olhadinha no Barema, tá? É porque tem um monte de pergunta aqui, Ju. Depois eu te mando, se você quiser, pelo zap. Aí tem uma pergunta aqui. como Eu achei legal. Como organizar-se uhum. para rever a matéria e estudar agora na reta final? Uhum. Lá no final do edital tem toda a bibliografia, tá? Uhum. E tem todo o conteúdo. Então, assim, a melhor dica... A melhor dica é essa. Pega aquele conteúdo. Pega... A gente não colocou muita referência bibliográfica justamente por causa disso. A maioria das referências, vocês vão ver, são livros. Uhum. Não tem artigo. Tá? A gente fez de propósito, que é para se tornar uma coisa mais acessível. Então... Sim. É, organiza e sistematiza o estudo Porque tem o conteúdo programático Destacado E tem a referência bibliográfica logo a seguir tá, tá, O edital está separado por blocos Então você procura lá Fisioterapia neurofuncional no adulto e no idoso Na criança e no adolescente que Você vai encontrar tudo isso é...
0: E é interessante também falar sobre isso Porque assim os critérios de recurso eles também, a gente precisou deixar isso muito bem claro, e está lá direitinho, né, em relação à literatura. Né? Então, olha aquela literatura. Então, assim, ah, mas saiu um livro novo sobre isso. Tá, a prova foi baseada naquela literatura. Então, todo questionamento, inclusive, na verdade, em relação à correção ou recurso, vai ser feito naquela literatura vigente, tá bom? É, ah, eu estou tentando aí. ler as coisas aqui todas, mas eu tem. Ah, tô, pronto. Estou recebendo eu... as perguntinhas aqui. A Lorena Rosa Almeida, nossa secretária, diretora da secretária, mandou umas perguntas que estavam aqui. É, quem tem MacBook já foi. Quem tem especialização já não é especialista, a gente já respondeu, né? Então tem que ter a especialização Lato senso nem sempre. É, vai ser para especialista ou precisa ter especialização na área. A Miriam acabou de responder isso. Então, mesmo as pessoas que não têm especialização na área, mas já trabalham há mais de 10 anos né, e conseguem comprovar isso tudo de acordo com o Barema, podem fazer.
1: Uhum. É,
0: como serão elaboradas as questões discursivas, Miriam? Ah, Uma sim. outra pergunta.
1: Então, é, deixa eu... eu... É, deixa eu é... explicar isso. De novo. Uhum. Quem foram os elaboradores? Estou falando da prova de fisioterapia neurofuncional, ok, gente? A gente não okay. pode né, falar das outras áreas porque a gente nem sabe. Os elaboradores das questões da prova foram todos colegas especialistas, tá? associados da Abrafim e na grande maioria, se não na totalidade, membros dos departamentos da Abrafim. Isso... Eu tenho quase certeza, mas eu posso estar dando uma bola fora. Então, vou dizer assim, 99,9%. Mas tenho quase certeza que todos eram membros de algum departamento da Abrafim. A BRAFIM hoje tem seis departamentos e tem as comissões, né? dentre elas uhum. a Comissão de Educação. Então, assim, é, isso é muito importante. Foram eles que elaboraram as questões. Eu e o professor Clinton, nós apenas organizamos as questões do ponto de vista da sistematização para a empresa, okay? porque tem um, um formulário, essas coisas, né? enfim, todo mundo sabe. As, a prova ela tem 40 questões objetivas e duas questões discursivas, tá? que foram elaboradas por esses colegas. Nós fizemos um banco de questões, para gente poder ter a possibilidade de, em havendo algum problema, né? Porque depois dessa prova pronta, ela foi avaliada por dois consultores ad hoc de cada área. Também, membros da Abrafin e mais, membros da diretoria da Abrafin, ok? Então, assim, é importante que vocês saibam isso. A gente teve muito rigor muito muito um critério muito rígido na escolha dessas questões na modificação e na exclusão de algumas questões porque a gente achou que não não estavam muito claras do ponto de vista é, do texto e essas duas questões discursivas elas então foram realizadas por esses colegas e aí daquele pool de questões que a gente tinha eu e o doutor Clinton escolhemos duas para a área na saúde da criança. Uhum. Saúde da criança. Olha aí, eu, com o meu vício. <risos> Fiz a neurofuncional na criança e no adolescente e neurofuncional no adulto e no idoso. tá eu não sei se eu respondi a pergunta, Wilson
0: Respondeu sim.
1: É que eu tô com o olho no, no gato e o outro no peixe. Estou olhando e... aqui.
0: E só complementando, né? Essa questão da, da. são as alternativas, né? Então, as alternativas são cinco alternativas, cada questão, né, Miriam? isso e, moderna... e, isso e a questão discursiva ela vai trabalhar uma linha de raciocínio que é dentro na verdade também do que foi proposto na literatura isso. Né? então assim é uma questão que a, a ideia é discutir o raciocínio clínico mas assim não baseado numa tese num artigo mais dentro da, do que a gente está postulando dentro da literatura básica recomendada tá e, e é isso e outra coisa também é que não é nota de rodapé de livro, então assim é raciocínio mesmo dos livros que a gente tem utilizado na... nas salas de aula, ok?
1: Exatamente, tá? É... E essa é uma questão muito importante. Ah, mas o, 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 o autor XPTO/barra 95 aborda a questão dessa maneira. Estou pensando na possibilidade de um recurso. O autor XPTO/barra 95 faz parte da bibliografia?
0: Porque não faz.
1: Sempre... Parte, né? Por mais uhum. adequado que ele possa estar é, tá falando A gente não, não tem como Todas as provas têm um gabarito tá? Inclusive as questões discursivas têm gabarito né?
0: Isso também é. É uma E coisa... só para vocês terem uma ideia Na, na prova que, que eu fui corrigir Eu também fiz uma questão E aí eu recebi um recurso e aí eu fui lá, gente, será que é possível que passou? eu peguei o livro e quando eu fui lá, bati o olho na página tal e a minha resposta para o recurso. Indeferido, porque na página tal, na linha tal, está escrito justamente isso que a gente está falando. Então, é. assim, a gente teve esse cuidado, tá, gente? Então, é, a prova, é, ela está bem adequada para um especialista em fisioterapia neurofuncional. Então, é, a gente deseja boa sorte e sucesso, mas... É, Separe o documento e dá uma olhada Realmente Sim. faça uma revisão Na literatura recomendada Tá bom? Ainda mais? Uh, temos mais algumas coisas né Como são elaboradas as questões discursivas Por isso que a gente estava conversando É a linha de raciocínio Ela tem número de caracteres né? Então é, são perguntas diretas Na verdade que a gente quer saber né? Então assim Responda diretamente o que está sendo perguntado é a dica é que a gente pode falar. Mais do que isso, a gente não pode. O é, que mais que a gente tem aqui? Lorena, muito obrigado. Nossa a diretora a secretária mandou aqui na caixinha, não tinha entendido, agora que apareceu tudo aqui para mim. O é, que mais que está tendo de coisas? Tem muita gente querida entrando aí na live. Um beijo para todo mundo que está passando, dando um tchauzinho. Né? Obrigado por estar dividindo esse momento com a gente.
1: É, então, gente, quem, quem tiver um, um, um computador incompatível com o que está estabelecido aqui no item 7.10, recomendo que envie um e-mail para a uhum. empresa organizadora, ok? Porque eles vão responder a vocês sobre é, é, como resolver... O que fazer. as. fazer. Eles vão dar uma solução. Bom... Não, nós não temos como, como, como responder isso. Tá bom? Uhum. Então, assim, é. refletindo separe todos os materiais a partir do barema. Faz uma pasta, como vai ser tudo enviado por arquivo, olha aqui qual é o tamanho máximo do arquivo, se pode salvar em JPEG, se pode salvar em, em JNP. Dá uma olhadinha aqui, vê o tamanho... Não, o sistema do Mac não é aceito, é, Alê, não é aceito, tá? Por isso que eu estou dizendo, é, vocês é, entrem em contato com a empresa e porque celular e tablet também não pode, então tá? não é compatível, tá bom? É só pra. A... É. e aí tem um monte de coisa, não pode boné, não pode não sei que, tem um monte de coisa, dá uma lida aqui, é, que eu não vou
0: porque lendo. o que que acontece, gente, é uma prova ao vivo, então a câmera de vocês tem que estar tá ligada. Então ah, assim, é. alguns cuidados que vale a pena Dá uma olhada no seu, na, na sua fonte, o seu carregador Porque provavelmente você vai ter que ficar com o computador ligado na tomada é. Porque é um processo ah, seletivo Quatro horas de prova, horas de prova né? é, Tem uma série de detalhamentos da prova Então assim, o edital demorou a sair porque o conflito E eu participei dessa reunião aqui em Brasília Uh, eles foram falar justamente porque eles estavam buscando uma empresa que pudesse fazer, com toda a credibilidade, é uma prova, né, sendo feita via internet, né, e é uma prova que você faz com a câmera ligada, né, e aí no final você vai ter que depois encaminhar esses documentos. Uma outra dica interessante é você verificar como que você vai nomear esses arquivos para mandar para o Barema. Porque, por exemplo, vamos supor que chegou o meu documento lá para a Miriam, e aí eu coloquei o meu título de doutorado na área FIM Com um nome que não é o um nome que está lá Então a amiga não vai conseguir reconhecer no sistema Então isso é, é muito interessante Porque quando você trabalha com edital é, Os avaliadores vão falar assim O item tal não atende É isso que a amiga vai ver, é o item E muitas vezes ela não olha o nome da pessoa No final que ela vê os nomes, ela vai ver os itens Esse item confere, esse item não confere, esse item confere E no final tem uma nota Tá? é até mesmo para a gente realmente melhorar isso. E, geralmente, se a gente conhece a pessoa, a gente pede para uma outra pessoa avaliar. Né? Então, assim até para não ter conflito de interesse nenhum... É, é por tá? isso
1: que toda a comissão de educação vai estar envolvida na análise dos documentos. Primeiro porque a gente sabe já sabe que é muito trabalho. Né? Uhum. É... E, e, e aí, depois, a gente... Nós vamos nos separar em adulto e idoso, criança e adolescente, porque nós temos esses dois grandes blocos dentro da comissão de educação. Porque imagino que, claro, eu, que sou da área da criança e do adolescente, talvez não tenha capacidade de avaliar um, uma tese ou uma dissertação de mestrado de, que um colega submeteu. Será que realmente é uma área afim? É, pertinente. Então, assim, fica muito mais fácil se eu estou olhando alguma coisa que é de um, de um escopo que eu conheço mais, tá? Por isso uhum. toda a comissão está é envolvida, tá? Ótimo. O colega pergunta, vai poder anotar a resposta no papel, ou as questões ficam salvas para conferir depois. O edital fala disso. Rodrigo, eu sei que você está perguntando por alguém. Não sei, dá uma olhada. Eu até já passei meu olho, já tô até meio gente de tanto olhar isso de tal é, as
0: respostas que fala é sobre a questão dissertativa ou as questões de múltipla escolha? Não. porque múltipla escolha você acerta um item eu acho que é isso
1: não sei, não sei tem aqui em algum lugar, mas eu tô perdida Gente, tem mais alguma
0: pergunta, mais alguma questão? Naiara Coque, ela tinha mandado uma pergunta na caixinha que passou batido. Que hora é a prova? 14 horas horário de 14 Brasília. Horário de Brasília, gente. Isso. Então tem fiquem outro... atentos se você nos fala do Acre, duas horas a menos, né? Então começa meio dia, tá? Exato. Então e dá uma ter olhadinha horário. isso. De e de sal, não de horário.
1: São quatro horas de prova. Provocação. Tá bom, Rodrigo. Obrigado, querido. O Rodrigo está ajudando a gente aí. Ele está sendo o nosso backup.
0: Ótimo.
1: <risos> é muita coisa, eu me perco. Aí vai subindo, subindo, quando eu vejo a pergunta. Se eu estou procurando essa resposta aqui, mas não estou conseguindo encontrar, não. Tem muita coisa nesse edital. É. Se, é, se podemos anotar a pergunta. Isso, essa, é, essa foi a pergunta, exatamente. Mas isso tem uma, uma, uma indicação aqui no edital. É que eu estou procurando, mas não estou conseguindo é. encontrar. Tá? É que a gente está é.
0: trabalhando com várias telas aqui, gente. Eu estou só no celular ela também, e aí acaba que nessa horinha é muita coisa para a gente conferir. O edital ele é imenso. É. Então, é assim, uma dica que eu te dou também para mexer com o edital, coloca lá o um Ctrl L ou Ctrl F e busca o termo que você está na dúvida que aparece lá no edital. Tá? Então é isso, porque é um edital único para todas as áreas. Né? Ah, então é, você pode estar tá fazendo. É, se você já tem uma titulação numa área, você pode fazer para uma outra. O edital também fala sobre isso. Mas Sim. até um tempo atrás, você pode ter do, duas titulações pelo Cofito. Né? Eu, eu especificamente eu... tenho na luta em Idoso pela Abrafim e tenho uma pela Abrafige, né que foi de uma época que, como eu já tinha uma titulação nada, pela Sociedade de Geriatria e Gerontologia, eu fiz o Covalida, né? que é um outro tá. processo de reconhecimento. Tá? Mas, assim, aqui a gente está falando da prova, tá? Então, são as, as formas que você tem para ser conhecido como especialista naquela área, tá uhum. bom? O que mais é, tem que uma... temos de pergunta?
1: Pergunta aí? Dá uma olhada no barema, ou fiz de uma júri-se. Si. Eu não... tenho que dar uma olhada no barema para ver se, se isso que você está perguntando é, é válido ou não, tá? Eu realmente te confesso que essa altura do campeonato já não, não
0: me lembro mais, de tudo que tem no barema. Até porque a gente teve que fazer muita revisão, né? De várias é... Pois é, a Físio Mari Santos repetiu a pergunta sobre anotar as respostas. Eu não sei se a, se a pergunta é essa, me corrija, por favor, Mari. Se é tipo assim, você, sei lá, aparece a pergunta aberta, o que é tonus? Você digitou o que é tônus no sistema, e se você copiou no papel, isso aquilo vale. Uh, bom, na verdade, é o que vale que está no sistema Se foi é. isso que eu entendi a pergunta, tá? Então, assim, você vai ter que digitar Vale o que foi encaminhado pelo sistema Ah, mas o meu rascunho está aqui Não, é o que foi encaminhado pelo sistema tá? Então, assim, essa parte específica das anotações Tem no edital, eu não estou lembrando Dos detalhamentos do edital sobre isso tá? Mas, assim... A resposta válida é a mesma história quando a gente trabalha com gabarito em folha, em folha impressa, né? Você pode ter o caderno de rascunho com o seu argumento, mas o que vale é o cartão de resposta, tá, gente? Então é aquele cartão que vale, é a resposta que foi encaminhada, tá bom? O que mais aqui? Ah, quem não tem carteira assinada serve aqueles recibos de prestação de serviço... Eu sei que teve uma época que valia o Majuri ma a questão do, das declarações, né? Porque tem alguns esquemas de trabalho que é por cooperativa, por, né? por associação. Beca...
1: Para presta... presta... essa questão da experiência profissional, tá? Item D uhum. do Barema, assim, experiência profissional. Comprovação de experiência em área requerida. Pode ser por Carteira de trabalho, contrato de trabalho, ou outro nos últimos 10 anos, portanto, outro
0: Pode semestre, ser?
1: nos últimos 10 anos e por semestre completo. Isso é importante, gente. Você trabalhou 5 meses? Não tem o um semestre completo, tá? No mínimo, cada item desse é por semestre completo. E observa que, por exemplo, a comprovação de experiência. Aí ah, eu tenho cinco anotações na minha carteira de trabalho. Será que valem as cinco? Tem um limite. Tudo no barema tem limite. Então, vocês observem isso, tá bom? Uhum. Se Porque senão
0: você não consegue pontuar. Se chegou o teto, é só 20 pontos em profissional. Ah, mas eu tenho 12 anos. Né? Não vai contar mais do que aqueles 20 pontos. E nisso que a Miriam falou, lembrei, quando eu fiz a prova, eu estava na época como preceptor de estágio de uma instituição, né? E aí eu tive a declaração, eu pedi para os responsáveis, né, é, para emitirem essa declaração e pontuou. Então, peça essa declaração, porque essas declarações às vezes demoram, né, gente? Então, assim, se você vai fazer a prova em novembro, não espere sair o resultado para ir atrás dos comprovantes, já vai agora.
1: Até porque comprovante a gente
0: tem que ter sempre, né? Sim, sempre. Né? E vira e eles pedem para a gente, é para amanhã. Então, como é que eu consigo hoje à noite um comprovante né, de três anos atrás? Prestação de serviço, quem não tem...
1: Alguma coisa a mais? Olha aqui, o
0: César Carlos está falando sobre registro assinado pelo paciente. Ah, eu não sei, César, acho que pelo paciente é meio frágil demais. Né, por conta da questão De, de dele atestar é, Às vezes o estágio né, Quando você é preceptor Você tem uma declaração da faculdade E esse detalhe que a Miriam falou agora né, Que tem que ser por semestre Porque para quem trabalha com ensino Os preceptores é por semestre letivo Para paciente Apesar de ter o item outros Que a Miriam acabou de ler Eu acho muito frágil E isso vai depender muito na verdade Da, da questão tá?
1: Então, aqui, recapitulando, gente, a comprovação, carteira de trabalho, contrato de trabalho e declaração nos últimos 10 anos. Então, uhum. corram atrás dos seus papéis, mas isso tem no edital, eu estou lendo aqui o barema do edital, tá? Se okay. vocês entrarem no site do Cofito, vocês vão ver que houveram duas retificações, tá? Tem o uma, uma, um edital original, tem um, um primeiro termo de retificação que foi feito no dia 15 de outubro, e tem um segundo termo de retificação que foi feito no dia 20 de outubro. Então, não se peguem no que está apenas no edital. Eu estou falando uhum. do barema. Agora, especificamente, estou falando do barema, Tá? Observem okay. essas coisas, ok?
0: A Tatiana Petenuccio está falando sobre que ela tinha uma sociedade numa clínica e que foi dissolvida. Você Se serve como contrato de sociedade. Bom, dependendo do escopo da clínica, acredito que pode servir como, como comprovação, né? Porque tem outros, mas assim, a declaração é, comprova é carteira assinada e outro termo que você falou, minha é declaração que me Declar fugiu.
1: Contrato de trabalho. Contrato. Você trabalha é. por contrato, não por carteira assinada, né?
0: É. E aí, é no bom. caso, você era dona do CNPJ, né? Então, assim, o CNPJ da clínica se atende nele eu acredito que você conseguiria, porque você foi sócia dessa clínica por tal período e você tem como comprovar.
1: É, eu, é. eu não, não vou dizer nem que sim, nem que não, tá? É... Pois é, alguém está perguntando aí, ó, essa... Uhum. É é a comprovação de ser proprietário do consultório eu posso ser proprietária do consultório do meu marido que é dentista é. e aí
0: essa questão ela é. não está totalmente clara no barema. né não tá porque a gente pensou na verdade quando chegou também o processo a brafinha ela acaba pontuando as coisas também né mas algumas coisas ela já vem mais ou menos bem direcionadas e aí, essa questão dos proprietários é, não foi levantada e é, caberia a gente pensar um pouquinho. A tem
1: alguma coisa diferente,
0: tá? Tá. Ok. Ok. O que mais que nós temos aqui, gente? Aproveita aí. Ó, a gente está estudando, lendo, a amiga está fazendo a busca. As coisas que a gente souber responder... É, a gente vai respondendo e vamos tirando as dúvidas, então é, fica de olho, novembro tá aí, que dia que é a prova mesmo? No dia? 21? 21. Tá, dia 21
1: horário exatamente
0: de horário de Brasília vocês precisam de estar, de estar de... com o computador o sistema operacional Macbook né? a iOS não vai, vai ler esse processo aí como que eu faço? Calma, manda um e-mail né, lá para a empresa Etos e peça orientação sobre como proceder. A resposta provavelmente que eles vão dar vai ter que ser em outro computador. Então, a gente, se for fazer esse processo, veja alguém aí, um irmão, um amigo. Né?
1: Tatiana, Talvez a... então, você tem anos de trabalho nessa clínica, posso lhe dar uma sugestão? Peço uma declaração. Sim. Entendeu? Peço uma declaração. tá? Assim você não se.. Não se... Você não se aborrece, né? Digamos assim. É. será a primeira vez que acontece. É, todos tem dúvidas. É verdade. É verdade. Algumas coisas, provavelmente sim. Mas eu já estou até anotando isso aqui, tá? Porque lá no meu exercício de compartilhar com a empresa essas questões, ok? É.
0: Mas, mas eu assim... Acho, assim,
1: quem é o proprietário da clínica para evitar problema pede uma declaração da clínica, que você tem z anos de experiência na área, aí especifica a área, tá, gente?
0: Se você tá e fazendo, se for sociedade, tá... Tatiana, igual você falou, pede para a sua sócia fazer isso, para não ser você mesma declarando. Então, aí fica melhor ainda. Porque, assim, o que está no item do edital são essas questões, a declaração, o contrato ou a carteira de trabalho. Então, essas a gente pode falar certeza absoluta, porque é o que está lá no edital. As Sim. outras opções, elas ficam na subjetividade que a gente precisa dar, pedir orientação da empresa, né? E isso pode ser acatado ou não, tá bom? É. O que mais? Publicação. Eu tenho publicação, coloca, porque também tem pontuação. Sim, é O é, que mais?
1: Tem limite, tá? Mas coloca. Mas tem limite. Não é, não é uma coisa infinita. Ok? Bom, então, gente, eu acho que tá bom, né, o Hudson? Já são quase nove horas.
0: E passou rápido, assim, nós. É... Alguma dúvida de coisas que a gente não falou? Então, falamos das 40 questões, múltiplas escolhas, cinco alternativas. É... A gente falou da questão objetiva também, que você precisa justificar e responder diretamente o que tá escrito lá. Falamos da literatura, né, que também está descrita no edital. Foca nessa literatura. Já tem um tempinho que antes do edital a gente já tinha divulgado a literatura até para vocês irem se preparando. O prazo está em cima, e... né, menos de um mês para e... estudar. Exatamente. Então a gente deseja foco aí, sucesso aí para vocês, tá? E uma boa é... prova. Para todo
1: mundo.
0: Acho que é isso. Acho tudo? que a gente respondeu praticamente Mas tudo.
1: Mas será um trabalho muito positivo. É. É... Então, assim, agradecer a todo mundo que entrou na live, né? Agradecer o Hudson por essa dupla <risos> essa dupla parceira, né? É... E dizer ao pessoal que se vocês tiverem mais alguma dúvida, acho que pode encaminhar pelo direct da Abrafin, né,
0: Hudson? Podem enviar, a gente vai tentando responder à medida do possível, tá? Então, assim, a gente olha, eu particularmente entro pelo menos umas duas vezes ao dia no direct para dar uma olhadinha no que que tem de demandas. É, aproveitando o gancho, muitas das demandas e de perguntas que a gente recebe no direct, elas estão já disponíveis na, nos comentários das postagens, né? Então, assim, porque esse mês de outubro, por conta do dia do fisioterapeuta, a gente teve várias ações. Né? Então, às vezes perguntam assim, ah, eu queria saber sobre o evento, está disponível, qual que é o evento, né? Então, assim, dá uma olhadinha na bio, porque tem as informações e os links. E aí a gente tenta é, ajudar quando não consegue resolver se você seguiu aquele passo a passo, tá? Mas, assim, especificamente, nosso objetivo era falar do, do processo seletivo, edital, acho que é o dever de casa para a gente sair dessa live, leia o edital, né? o edital ele, ele traz as regras né? em relação Isso. a como se inscrever, quem pode, quem não pode quem pontua, quem não pontua e mais uma vez desejamos aí sucesso, uma boa prova, nós precisamos de especialistas da fisioterapia neurofuncional, quer seja na criança e no adolescente, quer seja no adulto e no idoso até mesmo para que a gente consiga militar por outras coisas que nós pretendemos a médio prazo aí, tá certo? Com Miriam, certeza. minha querida, é sempre bom estar ao seu lado, é sempre bom trabalhar com você, a sua energia, a sua vitalidade Eu sou seu fã e aprendo cada vez mais convivendo com você Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, é uma honra trabalhar juntamente com você nesse momento
1: Imagina! É um prazer de tá, estar bom. aqui. É, a gente fica sempre feliz de estar trabalhando pela Abrafin, né? Abrafin é um, é um amor eterno que a gente tem. Dizer para todo mundo boa sorte, sucesso, tá? Deem uma olhadinha. Se vocês tiverem dúvidas, encaminhem pelo direct e é isso. Um abraço. Até a análise dos títulos.
0: Eita! Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau,
1: abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Boa noite, Hudson. Obrigada, viu? Boa noite, querida. Tchau, tchau.